0: 奇怪而又矛盾的是，我接受了现在的自己，而我又可以改变。卡尔洛·洛杰斯 ，Hello， 糖友们，大家好呀！我是终于回归心理学好书栏目的店长王瑞，一名心理学入坑十年的老书虫。这里是安慰剂心理小店，一个将心理学变成一种生活方式的地方。嗯嗯嗯如果你总是听到要爱自己，但是至于怎么爱自己完全没有头绪的话，推荐这本书《自我关怀的力量》。那今天呢，我来分享这本书中值得一读的三个点。为什么要爱自己呢？因为如果你都不爱自己的话，这个世界上不会再有第二个人可以给你无条件的安全的爱了。原本呢，应该是咱们的父母提供无条件的爱，可是很多父母呢不太合格，根本给不了，也没有能力，我们就失去了这个机会，怎么办呢？爱自己就是第二个，也是最后一个，我们能获得无条件爱的机会。你可能会问，交一个朋友来爱自己行不行啊？或者说谈一个伴侣来爱自己行不行啊？那再不行，找一个心理咨询师专业的来爱自己行不行啊？那这本书的作者呢，叫呃 Kristin Neff， 他是一个博士，一个爱搞研究的科学家，他在爱自己的领域是最权威的。Neff 博士坚定的告诉你，不行，他是这么说的：，情侣关系可以结束，治疗师也可能离开，或者让我们无力支付，我们所依赖的人本身也可能自顾不暇，疾病、抑郁、工作压力牵绊着他们。从而在我们真的需要他们的时候无法抽身，所以很凄凉的。但是也非常幸运的是，我们不是非要依赖别人才能爱自己，你自己就可以做到理解、关心和支持自己。所以为什么要学会自己爱自己呢？因为当你不安的时候，再也不用害怕身边没有人可以陪伴你，你自己就有能力给到自己安全和温暖，这才是真正的自由。你再也不会常常因为朋友或者恋人没有秒回，然后你就情绪要崩溃了；或者你也再也不会因为总是讨好别人的需求而委屈和伤害自己了；你也再也不会因为得不到想要的认可就怀疑和否定自己了。这本书里提到一组数据，我觉得特别有意思。他说，世界上百分之七十八的人都是对别人比对自己要好的。只有百分之二的人对自己更好，剩下百分之二十的人差不多。不知道大家是不是这百分之七十八中的一个人呢？如果是的话，就发一个弹幕吧，发“我要做百分之二”，来告诉我，也是来告诉你自己，你是有资格爱自己的，你有资格对自己比对别人好一点，这不是罪过，而是一种可以学习的能力。很多人呀。看别人的时候都上心着呢，但是在看自己的时候就是睁眼瞎，只盯着自己糟糕的地方，认为那就是全部。今天呢，我们就来把眼睛都睁开，好好看看完整的自己。下面呢，我来分享这本书中一个非常有效而且简单的认识自己的小测试，我们一起来做一下。我呢就口述自己的答案。然后大家可以把自己的这个答案打在弹幕上。然后我每说一个题呢，大家可以暂停啊、呃，来思考一下。因为我自己在准备这几个题的时候，也想了挺久的。我们先来看，一共三个题啊。我们先来看第一个题，请列出你高于平常人的五个积极特质。我当时啊，就是在写这个文案的时候，我就我就想了想想了好久，怎么也凑不够五个，但是。呃，最后还是凑出来了哈，呃，分别是果断、成熟、勇敢、坚持、好学。第五个很明显就是凑数凑出来<笑>大家不用去纠结到底怎么样才算是高于平常人，你自己心里肯定会有一个标准，一定会有一些特质，呃，是比别的特质在你身上更闪光的。你可能还会暗自有小骄傲的，只是不好意思跟别人说。不过我也能想象啊，肯定有人会说，我就是一个都没有，或者真的凑不够五个，那也没关系。这道题你写了几个，那么下面两个题你也要写一样的数字。你别说就是说自己好的你就写了一个，然后回头写自己不好的，你恨不得写十个，那这个练习就没有意义了哈。然后我们再来看第二题，请列出你低于。平常人的五个积极特质，很有意思的是，这道题我也想了很久，感觉有些特质虽然没有那么好吧，但是也没有那么差。最后呢，也凑出五个，我这五个分别是一平常心，二勤奋，三上进心，四细心，五认真，好像都集中在懒这个特质上了。我曾经呢是有点完美主义倾向的，但是后来经过自我治疗，现在变成了差不多先生。看着别人特别抠一个作品的细节的时候呢，我会又羡慕，但是又惭愧，就是感觉自己好像不是特别的专业，但是真的就是没有什么动力去精益求精，就是感觉好累啊。嗯、呃，再提醒大家一下哈。嗯，你第一个题是几个特质？这个题也是几个？比如刚才我写了五个，这我写了五个。你刚才如果只想出三个，那你这个也只能写三个，别多写，也别少写，才有练习效果，才能强迫你睁开眼睛，好好看看自己。嗯、好，我们来做最后一个题哈、啊，请列出你表现平平的五个积极特质，就是我刚才说的，没有特别好，但是也没有特别差的。我写这五个特别的快，而且。感觉五个都不够写，所以我就随手写了五个哈：一、社交能力；二、聪明；三、坦诚；四、善良；五、艺术。我呢是在写最后一个是最快的，不知道大家在写哪个题目的时候是最快的呢？如果你第一题写的最快。就是写自己好的那些，说明你属于世界上那 2% 特别爱自己的类型。那如果你第二题比较快，说明你还处在对自己不够好的 78% 的状态。如果第三题最快，像我一样哈，那可能就处在 20% 这个差不多先生的认识里。做这个测试呢，并不是要让我们找到越来越多的超过别人的特质，这不是一个 PK， 不是一比拼，而是你要提醒你自己，这三个方面组合在一起才是你。你对他们的注意力是不能偏心的，太在乎自己的优势呢，就会变成非常势利的讨厌鬼；你太在乎自己的劣势呢，就会变成委屈的受害者。如果你什么都不是特别在乎呢，就可能会变成无趣的透明人。所以，只有同时看到各个方面完整的自己，才是一个实实在在,在的散发个人魅力的真正的灵魂。爱自己呢？我觉得这个姿势啊，其实就一个关键词，叫拥抱感。注意是拥抱感不单纯是拥抱这个动作。拥抱感呢，是可以在生理层面带来安慰和温暖的，可以刺激催产素的释放，实现那种被爱包裹的感觉。你可以找一个舒服的姿势，然后把身体蜷缩在一起，像一个小婴儿一样，然后自己抱自己。我做瑜伽的时候呢，经常会有这个姿势。但是我自己个人不是特别受用，有点硌得慌。然后我看瑜伽老师把自己抱得挺好的，大家可以试一下。我自己比较喜欢的是抱一个抱枕或者是毛绒玩具，那种拥抱感是最强烈的。我一般啊不会天天抱着毛绒玩具睡觉，但是如果遇到那种特别焦虑、特别不安的时候，晚上我就会抱着毛绒玩具，然后一秒入睡。嗯，最后呢，就是这本书里边还推荐了一个非常不一样的拥抱感的姿势。就是愉悦的性体验。很多人呢，在自己进行性体验的时候，其实都是为了发泄性冲动，所以在结束后往往会有羞愧感。那我们要试着重新认识性，让它变成一种你可以和自己沟通的语言，而不是发泄的工具。呃，这部分超纲了，就不在视频里细说了哈，大家可以自己来看书或者找相关的内容来去自己学习一下。嗯，我们最后的纪念弹幕就来发一下。嗯，看完这个视频，你准备尝试的爱自己的方式吧。那如果今天视频还不够看呢？之前我还做过两期这个主题的视频，也可以找来看一看，我都放在下面的简介栏里了，解锁更多的姿势。另外呢，除了我今天分享的精华，这本书里边还有很多，呃，关于爱自己的启发性的观点，呃，以及非常简单的，就像我今天跟大家分享这种拥抱感的可以练习的方法。老规矩，我会从呃视频下方的评论区里边抽一个用心写下的留言，然后送出这本书。呃，文字版和音频版，欢迎关注公号“安美几心理小店”，后台回复“心理学好书”就可以收到了。最后记得三连打卡，我们下期见，拜拜。